0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst seine Predigt der FG Donaueschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Als Johannes mich fragte, ob ich bei ihm predigen
1: könnte, ob wir mal Katzeltausch
0: machen können, Johannes wird in ein paar Wochen in Offenburg sein. Da habe ich gerne Ja gesagt und ich freue mich voll hier in der Donau, Eschen zu sein. Ich freue mich, dass wir hier einen Ort haben, wo das Licht leuchtet, wo Jesus, wo Menschen sich treffen, die alle Jesus lieben. Und dann sagte er mir, ja, könntest du dir vorstellen, in unserer Reihe einfach was zu übernehmen? Sag ich, ja, kein Problem. Und dann hörte ich den Titel. <lacht> der Schutzraum von der Ehe von Mann und Frau. In so einem Bereich Sexualität, wie, wie redet man darüber? Ich bin ein sehr optimistischer Mensch und habe das auch direkt sofort, ja, ja, kriege ich hin. Und dann habe ich mich vorbereitet, habe gedacht, ja, schauen wir mal, was das für eine Gemeinde ist. Und dann habe ich festgestellt, dass ich vor allen Dingen von Männern predige, weil die Frauen eine Freizeit haben. Ich habe in der Vorbereitung ganz schön geschickt, das heute Morgen hierhin. Ich freue mich, dass so ein paar Frauen auch da sind. Und nicht nur die Männer dann äh, zu Hause das nochmal erzählen müssen, was ich denn hier vorne wiedergegeben habe. Die erste Assoziation, als ich diesen Titel hörte, der Schutzraum der Ehe für, ist, äh, von Mann und Frau, war für mich ein Film. Panic Room. Ich weiß nicht, der lief vor 20 Jahren mal. Jodie Forster in der Hauptrolle. Und äh, da geht es in ganz kurzen Zügen darum, ähm, dass eine Mutter gerade alleinerziehend mit ihrer Tochter in ein neues Apartment einzieht und dann von Einbrechern überrascht wird. Und dieses Apartment hat eine Besonderheit: einen Panikraum, einen Panic Room. Da konnte man sich einschließen. Dicke Mauern. Die einen geschützt haben vor den Einbrechern und äh, dort konnte sie sich zurückziehen mit ihrer Tochter in diesen Panikraum und konnte, so ist die Theorie, dann äh, von dort aus die Polizei informieren und Hilfe holen. Und der Film ist natürlich spannend und äh, dann funktioniert der Krempel wieder mal nicht, wie das häufig so ist mit der Technik. Ja, und dann äh, gibt es natürlich Irrungen und Wirrungen. Irgendwann ist es soweit, dass die Einbrecher drin sind und sie sind draußen. Hört mir auf. Ja, also durchschnittlich. Aber das war meine erste Assoziation. Jetzt hat Ehe in unserer Gesellschaft nur mäßiges Image. Ja? Hochzeiten werden überall gerne gefeiert und viel und groß. Ja? Richtig groß. Also da wird heutzutage alles zugemacht. Ja? Und die, die, die sind auch die Ehepaare von heute, wenn die heiraten da fixieren die sich auf diese Hochzeit. Ja? Und mein Kollege sagt, Hochzeiten sind einfach, Ehen sind schwierig. Ich habe gesagt, dass es mein Kollege gesagt hat, weil ich, als ich das letzte Mal das Ganze zitiert hatte, haben alle meine Frau angeguckt. Und haben gedacht: irgendwie haben die beiden Probleme. So ist jetzt nicht. Aber tatsächlich ist es doch so. Diese ehe das ist ein schwieriges Kapitel. In unserer Gesellschaft hat Ehe nicht so richtig den guten Stellenwert. Und jetzt kommen die Christen und sagen, Ehe ist der Schutzraum von Gott und wir müssen den hier befestigen. Und jetzt bauen wir dicke Bauern herum um diese Ehe und versuchen sie dadurch zu schützen. Und in manchen Gemeinden wird das sogar so gemacht, dass, dass man so gesetzliche Mauern so macht. Das, was man darf und was man nicht warf. Und was in dieser Ehe nachher passiert, das kriegt kein Mensch mit. Wie in einem Panikraum. Aber ich glaube, dass diese Assoziation panic Room mit Ehe eigentlich falsch ist. Ich, weil wir nämlich als, als Menschen eine Ehe nicht einbruch- oder ausbruchssicher machen können. Im Gegenteil. Ich glaube ganz fest, dass Ehe eine Institution ist, die Gott ermöglicht hat, damit wir frei aufleben können. Und ich glaube, dafür braucht es keine Gesetze, sondern es braucht Menschen, die Gott lieben und ihn ehren. Und deswegen möchte ich das auch nicht mit Begrenzung beschreiben, sondern mit Wänden, die etwas tragen. Und meine erste, meine erste schützende Wand ist eigentlich die Wand, die ich hier die ich hier nennen möchte, und zwar zuallererst, um eine gute Ehe zu bauen, um eine geschützte Ehe zu haben, brauchen wir tragende Wände. Und eine dieser tragenden Wände heißt Gott lieben. Denn was passiert, wenn wir tragende Wände rausnehmen? Ich habe das erlebt bei meinem Freund, der hat. Äh, sein Haus renoviert. Ein schönes altes Haus. Ich habe mein Haus auch renoviert, also konnte ich meine Expertise bei ihm mit einbringen. Und irgendwann waren wir im ersten Obergeschoss und waren dort am Arbeiten. Unter uns waren auch welche am Arbeiten. Und irgendwann denke ich, komisch, warum passt die Fußleiste auf einmal 15 cm über dem Boden? Das einfach. Die hatten unten die Wand weggekloppt. Und dadurch senkte sich auf einmal die gesamte Decke. Ja, mir war auch leicht mulmig zumute. Und wir haben, wir haben ganz schnell so ein paar Stützen eingebaut. Weil tragende Wände einfach das Wichtigste sind überhaupt. Und Gott sagt, ey, der, die Ehe, die, die habe ich geschaffen als etwas wunderschön Gutes. Und eins der tragenden Säulen darin, das ist Gott lieben. Gott selber sagt, ich habe euch zuerst geliebt. Gott hat den Menschen zuallererst geschaffen und er meinte dich und er sagte, ey, du bist sehr, sehr gut. Jeremia ist das so schön beschrieben, als, als er berufen wird, da sagt Gott zu ihm, bevor du entstanden bist, da habe ich dich schon gesehen und ich wusste, was aus dir wird und woher du kommst und ich möchte mit dir den Weg gehen. Es gibt diese wunderschöne berührende Szene aus dem Neuen Testament, wo Jesus getauft wird. Und was sagt Gott Jesus? Da sagt ihm nicht hier: Jetzt hast du als nächstes die Aufgabe und dann musst du das machen. Dann tut auch bitte das. Nee, er sagt: Du bist mein geliebter Sohn. Das ist Gottes erste Anrede an seinen Sohn. Das ist Gottes erste Anrede an dich. Damit gehen wir zuallererst durchs Leben. Und wenn du diese Liebe in deinem Leben erfahren hast, dann bist du auch fähig, überhaupt diese weiterzugeben. Es, es, es verzehrt einen dann förmlich danach, wenn ich diese Liebe erlebt habe, dass ich sie weitergebe, anderen teile. Die Konsequenz lautet, Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Es soll euch zuerst um das Gottesreich und seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles zufallen. Damit ist nämlich nicht gemeint, dass ihr zuallererst irgendetwas für diese Gemeinde hier tut. Oder im Reich Gottes in irgendein Werk euch einsetzt. Oder ihr ganz besonders viel Geld spendet. Damit ist zuallererst die Keimzelle gemeint, in der du lebst. Und häufig ist das deine Ehe zuallererst. Deine Beziehung. Und jetzt hat Gott diese Ehe geschaffen. Er hat sie geschaffen, weil er sagt, darin lebt es sich sehr. sehr. Ich lehre gerade mit meiner äh, Gemeinde zusammen die Genesis 1, also das erste Buch, das erste Kapitel, die ersten zehn, die schauen wir uns ganz intensiv an. Und man, man hat den Eindruck, als ob Gott da den Zeremonienmeister spielt. Der führt die quasi so zusammen. Es klingt wie eine Hochzeitszeremonie und Gott führt die Braut zum Altar. Und sagt hier, Hand drauf. Da liegt ein besonderer Segen. Neuen Testament wird die Ehe verglichen mit Christus und seiner Gemeinde. Man merkt, was für ein großer Stellenwert da drin liegt. Und ich bin überzeugt davon, dass es nichts Besseres gibt, für das Leben eines Menschen, wenn zwei Menschen sich gegenseitig helfen, gegenseitig helfen, herrliche Menschen vor Gott zu sein und immer mehr zu werden. Denn Ehe ist nicht einfach, dass man irgendwie zusammen sein Leben um die Ecke bekommt. Ehe, zumal bei Christen heißt, hier helfen sich zwei Menschen, Immer heiliger, immer stärker vor Gott zu werden. Zwei Menschen, die sich treu sind, so wie Gott uns treu ist. Das ist das Schönste, was man erleben kann. Zwei Menschen, die sich vergeben, weil sie beide erlebt haben, dass Gott ihnen vergibt. Das, was Gott uns vorgelebt hat, das sollen wir in der kleinsten Keimzelle leben. Deswegen gibt es diesen Schutzraum Ehe, diese enge Verbindung. Zwei Menschen, die ihre Sexualität nicht aufladen mit Egoismen, sondern das Beste für den anderen suchen. Da wird 1. Korinther 13 auf einmal ganz spannend. Dieses ganze Kapitel, wo, wo diese Liebe beschrieben wird. Das ist zuallererst die Liebe, die Gott dir zu, zu, zugewandt hat. Die dir zugutekommen lässt. Und der zweite Schritt ist, dass wir es unserem Gegenüber in der Ehe zukommen lassen. Weil diese Verbindung das Beste ist, was uns passieren kann in einer Zweisamkeit, in einer verbindlichen Zweisamkeit. Deswegen hat er das gefunden. Wisst ihr, das Spannende ist, dass selbst wenn du Christ bist und dein Partner nicht Christ, dass das Auswirkungen hat auf den anderen. In 1. Korinther 7 gibt es so eine wunderbare Stelle, da wird gesagt, denn der ungläubige Mann hat durch die Gemeinschaft mit seiner Frau Teil an dem Segen, den Gott ihr gibt. Und die ungläubige Frau hat durch die Gemeinschaft mit ihrem Mann Teil an dem Segen, den Gott gibt. Du bist Segensträger. Und Gott hat diesen Raum eher geschaffen als eine sichere und gute Verbindung. Und in dieser Verbindung darfst du den Segen erfahren. Und deswegen bleib zuallererst an Gott. Liebe ihn. Das könnte eine spannende Frage sein für euch, wenn ihr zurückfahrt mit dem Auto oder beim Mittagstisch und eure Frauen von, diesem, äh, von dieser Freizeit zurückkommen. Wie hast du die Liebe Gottes denn erlebt in letzter Zeit? Man könnte das auch provokativ stellen. Könnte es sein, dass manche Probleme in Ehen darauf basieren, dass wir Gottes Liebe nicht erlebt haben? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich glaube, dass es unerlöste Bereiche in unserem Leben gibt, die Gott noch ausfüllen. Und wo Gott uns sagt, hey, ich habe zuerst geliebt. Und dieser Schutzraum Ehe, den Gott geschaffen hat, der geht noch weiter. Der hat eine zweite Wand, eine zweite Wand, die, die Gott auch geschaffen hat. Nämlich, da hat er gesagt, ich übernehme Verantwortung. Und Gott hat zuallererst Verantwortung für euch übernommen. Gott hat euch nicht einfach in diese, in diese Welt hineingeschubst und gesagt, seht mal zu viel Spaß, macht mal. Ne, das hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, ich übernehme Verantwortung dafür, ich, ich tue alles dafür, dass sie hier nicht völlig untergehen. Und alle, die Kinder haben, wissen, wovon ich rede. Diese Fastunfälle, die im Leben unserer Kinder immer wieder vorstellen, da merkt man erst, wie viel Segen man hat. Wo Gott uns gesund erhält, wo Gott für uns gnädig ist, uns versorgt. Gott hat zuallererst Verantwortung übernommen für uns und hat gesagt: Ich weiß, die kommen aus ihrem Elend nicht raus und deswegen gebe ich das Beste, was ich habe, Jesus. Aber das baut auch eine Gemeinschaft, wenn man Verantwortung füreinander übernimmt. Das ist eine zweite Wand in diesem Schutzraum der Ehe. Jetzt ist Verantwortung ein schwieriges Wort. So empfinde ich das auf jeden Fall. Wenn ich davon rede, von Verantwortung, dann erlebe ich doch ganz viele Menschen, die sich an diesem Wort Verantwortung stören. Verantwortung zu übernehmen, das bedeutet, dass ich viel arbeiten muss, das bedeutet, dass ich viel Kraft investieren, investieren muss und dass ich der bin, der den Kopf am Ende abbekommt. Ist das nicht so? Ja, so. genau so ist das. Verantwortung ist schwierig, in unserer Zeit sowieso noch mehr. Vielleicht liegt es auch daran, dass man so ungern Verantwortung für einen anderen übernimmt, dass, dass es immer mehr Paare gibt, die, die ohne, ohne Schein zusammenziehen. Die sich lieber zurückziehen und auf Probe das Ganze machen. Und die landläufige Meinung ist ja auch, probier dich mal aus und wenn das klappt, kannst du ja immer noch heiraten. Es ist spannend, was die Wissenschaft dazu sagt. Die Wissenschaft sagt dazu, dass Paare, die sich vor der Eheschließung schon zusammengelebt haben, ein dreimal so hohes Risiko haben, sich wieder zu trennen. Innerhalb der ersten zwei Jahre 20 Prozent, innerhalb der ersten sechs Jahre 50 Prozent. Hoppla. Sollte das mit Gottes Verantwortung, die unser Leben reinstrahlt, irgendwie doch mehr wert sein, als einfach sich frei zu bedienen, wie das in unserer Welt eigentlich üblich ist? Ich glaube, es ist Zeit, dieses Thema Verantwortung wieder neu zu beleuchten. Verantwortung ist eben nicht nur Zumutung, es engt mich nicht nur ein, es ist, macht mich nicht nur unflexibel. Verantwortung gibt mir Freiheit, Freiheit Dinge zu tun. Gott gibt uns Verantwortung in die Hand und sagt, ich möchte, dass du verantwortlich mit deinem Partner umgehst. Und wie du das machst, mach's auf deine Art. Verantwortung für die Ehe zu übernehmen heißt, nicht die Frau verfügt über ihren Körper, sondern der Mann. Und ebenso verfügt, der Mann nicht, verfügt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. Es bedeutet, für den anderen zu sorgen und zu umsorgen, das Gute zu suchen und auszuüben, Vertraulichkeit zu pflegen. Und da so viele Männer da sind, wie macht man das am besten? Blumenstrauß mitbringen. Und für euch Frauen, wie wäre es mit einem neuen Werkzeug für euren Mann? Keine Ahnung, vielleicht mag der auch Schokolade. Pflegt eure Partner. Das, können, das kann mit Blumen passieren. Paulus sagt aber noch etwas, der sagt, enthaltet euch nicht. Sexualität ist eigentlich nichts anderes als der Ausdruck der Liebe und Verantwortung füreinander. Man schiebt ja manchmal die Kopfschmerzen vor oder man ist so furchtbar müde. Aber Sexualität ist auch ein Ausdruck davon, dass man den Verantwortung für den anderen übernimmt. Verantwortung für die gemeinsame Beziehung, die man hier hat. Und diese pflegt. Und was will man eigentlich? Haut man seinem eigenen Körper ungern irgendwas in den Leib, oder? Eigentlich möchte man selber doch gut dastehen. Und deswegen dieses Bild, das was mir gehört, das pflege ich, das ist so schön hier in diesem Zusammenhang. Ein alter Pastor hat mir mal einen Tipp gegeben, und er sagte, wenn du Ehegespräche führst, die haben irgendwelche Schwierigkeiten, dann fang immer mit einer Sache an. Er gedachte, wo oh, jetzt bin ich gespannt, was kommt jetzt denn? Er sagt, bevor du das Gespräch führst, sag dem Ehepaar, sie sollen ihr Eheversprechen ausgraben, dir, dass sie sich am Hochzeitstag gegeben haben. Sie sollen schön essen gehen abends und dann sollen sie sich dieses Versprechen noch einmal erneuern. Habe ich glaube, ich probiere das mal aus und habe das bei einem Ehepaar genauso gemacht. Wisst ihr, was die Überraschung war? Die haben sich erinnert an das, wofür sie Verantwortung übernommen haben. Sie haben Verantwortung übernommen für den anderen bis zum Tod so wie Jesus, Gott in Jesus für uns Verantwortung übernommen hat. Und auf einmal war das Gespräch ziemlich einfach, weil sie beide bereit waren, aufeinander zuzugehen. Weil sich beide daran erinnert haben, was eigentlich wichtig ist und dass, dass Gott ihnen dabei helfen wird. Gott hat diesen Schutzraum der Ehe geschaffen, damit da Verantwortung gelebt wird. Verantwortung füreinander. Ein drittes. Hätte ich gefragt, was ein Schutzraum für eine Mauer braucht, hättet ihr wahrscheinlich alle sofort gesagt, ein ah, Schutzraum braucht auf jeden Fall Vertrauen. Natürlich, dieses Zusammenhalten, dieses Füreinander-Dasein, einander Kraft geben. Das ist aber nicht etwas, was nur wir Menschen haben. Jesus spricht davon, dass wir wie Reben sind. Frucht bringen, indem wir einander, miteinander in Kontakt sind. Das ist wie ein Bild von Vertrauen. Nur da können Früchte wachsen, wo die Leitungen untereinander auch intakt sind, wo eine feste Verbindung da ist. Das ist unerlässlich. Jesus spricht davon und sagt, denn also wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und wird sich an seine Frau binden und sie werden ein Fleisch sein. Die Bibel schweigt nicht darüber, was passiert, wenn man sich nicht vertrauen kann. Die Bibel schweigt nicht darüber, was passiert, wenn, wenn solche vertrauensvollen Beziehungen unterbrochen werden, unterlassen werden. Ich, das destruktivste Beispiel, glaube ich, finden wir im Alten Testament. Viele von euch kennen das. David, David und Bathseba. Da sieht man so die ganze destruktive Dynamik von Menschen, die sich in nicht vertrauensvolle Beziehungen hineingeben. Alles also beginnt damit, dass David erstmal seine Pflichten vernachlässigt als Heeresführer und er bleibt lieber zu Hause und lässt die anderen machen. ruht sich aus seiner Dachterrasse aus. Und dann sieht er Bathseba beim Nacktbaden was in sich schon heutzutage brandaktuell ist. Ja? Eine Frau sich nicht sofort abzuwenden damals, so wie das üblich gewesen wäre, das hatte er unterlassen. Nein, er verletzt sie direkt schon da in ihrer Intimität. Sie, er betrachtet sie als Sexobjekt und holt sie zu sich nach Hause. Und das Spannende ist an dieser Situation, er holt sie zu sich nach Hause und schläft mit ihr, das ist das... Die Bibel lässt da offen, ob sie mitgemacht hat oder nicht. Das ist heutzutage ähnlich. Das Machtgefälle zwischen dem Mann und der Frau wird hier, wird hier ganz deutlich gemacht in der Bibel. Die Bibel schweigt da nicht rüber. Er spielt anscheinend gar keine Rolle, ob sie will oder nicht. Er nimmt sie sich trotzdem. Und sonst setzt er sie unter Druck. Das heißt, die Frau verliert. Und er verliert. David nutzt das schamlos aus. Und in die Folgen, wer trägt die Folgen? Die Frau. Nicht David. David, dem ist das Schnuppe. Im ersten Moment. Aber dann wird sie schwanger. Und was macht David? Er verstrickt sich in eine Kaskade an Lügen. Und wenn wenn man seinem Partner nicht treu ist, dann passiert genau das Gleiche. Man verstrickt sich in Lügen. Man bleibt nicht bei der Wahrheit. Und am Ende der Geschichte, was bleibt? Tod und Trauer. Das Kind stirbt. Der Ehemann stirbt von Batseba Und letztendlich ist die vollkommene Integrität von David zerstört. Ist die Ehe braucht diese Schutzmauern, auch diese Schutzmauer des Vertrauens und der Intimität. Hier steht ein Fleisch sein. Hier wird aus zwei Menschen einer, eine Einheit, die so fest verbunden ist, dass da niemand Dritter reinpasst. Und deswegen brauchen wir in unseren Ehen Vertrauen, weil sich zwei Menschen vielleicht verletzlich machen. Bei zwei Menschen voreinander ganz, ganz ohne, ohne Schutz dasteht. Warum verletzt man sich in einer Ehe besonders stark? wenn man ganz genau die Schwächen des anderen kennt. Das ist doch das Thema. Das ist die besondere Erkenntnis aus dem Sündenfall. Adam und Eva standen vorher völlig nackig da und haben gedacht, das ist normal. Es gab keine Scham. Aber in dem Moment, wo sie von diesem Baum aßen, in die Sünde in ihr Leben kam, bedeckt sich, weil sie sich voreinander schämen. Ich habe gedacht, Moment mal, die waren vorher zusammen. Aber jetzt auf einmal schämen die sich voreinander. Wisst ihr, in der Ehe soll das wieder aufgehoben sein, weil man einander in seiner gesamten Verletzlichkeit zeigt ohne Scham. Und das heißt ein Fleisch werden. Gemeinsam ein, eine Einheit darstellen. Und Jesus, der möchte das zuallererst mit uns. Der hat uns das gezeigt, wie es geht. Ein letztes noch. Eine vierte Mauer. Einander dienen. Wenn man über Ehe spricht, dann kommt häufiger der Satz, insbesondere bei sehr konservativen Gemeinden, der Mann ist das Haupt der Frau. Richtig? Habt ihr vielleicht mal gehört. Der Mann ist das Haupt der Frau. Irgendwo aus irgendeiner Ecke schallt dann häufig aus weiblicher Ecke und die Frau ist der Hals. Aber das äh, hört man dann immer wieder. Immer wenn ich die beiden Sätze höre, merke ich, da gibt es einen Kampf. Einen Geschlechterkampf. Wer hat denn jetzt das Sagen? Jesus macht das mit uns ganz anders. Der dient. Jesus ist der wahre Diener von uns gewesen. Er bedient uns. Manchmal denken wir, er ist immer der Herr, aber dieser Herr ist derjenige, der für uns alles aufgibt. In Epheser 5, Vers 24 und 25 steht der Satz, und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so sehr, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Dieser Vers, der klingt ein bisschen angestaubt, weil das mit dem Unterordnen und Leben geben, das, das ja, trifft irgendwie manchmal so gar nicht unsere Welt und manche diskutieren auch sofort darüber was heißt das einander unterordnen ja die Frau soll sich dem mann unterordnen geht das ich überlasse euch die diskussion mal selber ob es einfacher ist sich dem anderen unterzuordnen oder für den anderen zu sterben das sind nämlich die gegensatzpaare hier die diskussion überlasse ich euch sie macht aber eines deutlich das ehe vor allen Dingen dann fruchtbar ist, wenn man sich füreinander einsetzt. Wenn man einander dient. Denn nicht einer allein kann alles ausfüllen. Dient einander. Nicht nur die Frau dem Mann. Und nicht nur der Mann der Frau. Und das hat Auswirkungen nicht nur auf euch in der Beziehung, sondern auch auf die Kinder und eure Eltern. Bitte dient euren Kindern. Ihr Männer, zieht euch bitte nicht aus der Verantwortung. Ich habe eine Studie gelesen, da war ich ein bisschen erschrocken drüber, dass überarbeitete Väter, die zu wenig Zeit mit ihren Kindern die meisten verhaltensauffällige Kinder haben. Das hat mich geschockt. Wir haben eine massiv erhöhte Kriminalitätsrate, in denen Gesellschaftsschichten, die ohne Vater aufwachsen, Kinder, die ohne Väter aufwachsen, haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, psychische Probleme zu haben. Und es gibt da den erhöhten Faktor des sexuellen Missbrauchs. Dient einander, meint, dass, dass Gott sagt, ey, dieser Schutzraum, ich habe euch zuerst gesehen, dieser Schutzraum Ehe dient einmal deinem Ehepartner, aber auch allen Kindern, die da, die da mit dabei sind. Und auch deinen Eltern. Warum? Weil Verantwortung füreinander wahrgenommen werden. Und bitte, es sind nicht so viele Frauen da, aber bitte, liebe Frauen, lasst eure Männer mit euren Kindern toben. Lasst eure Männer das anders machen, als dass ihr es macht. Denn sie haben einen Teil dazu zu geben, der wertvoll ist für eure Kinder. Ich sage das deshalb, weil die Väterforschung, die gibt es quasi nicht. Es gab jetzt neuerdings ein Buch von Lieselotte Ahner, das empfehle ich sehr, auf die Väter kommt es an, so heißt es. Ich habe mir das extra mal durchgelesen und habe hab da reingeschaut, sie ist eine Professorin, emeritierte Professorin. Ich glaube, sie ist die Einzige, die überhaupt Väterforschung macht. Und sie sagt, Väter machen das ganz anders als als Mütter. Mütter übernehmen häufig den beschützenden Part. Väter sind diejenigen, die ihren Kindern helfen, mal gegenzuhalten. Missstände zu überwinden. Über Grenzen zu springen. Gott hat das schon richtig gut gemacht. Und Gott sagt, "Ey, ich diene euch. Und deswegen dient einander dadurch, Kriegen wir einen Schutzraum der Ehe, wo Kinder gedeihen können? Nein, christliche Ehen sind nicht die besten Ehen. Nein, auch bei Christen funktioniert nicht alles. Nein, wer jetzt als Single hier sitzt und sagt: Uwei, oh da verpasse ich ja das Beste. Nein, ja, Ehen zu führen, heißt nicht, im Himmel zu sein. Aber es muss auch nicht die Hölle sein. Überhaupt nicht. Warum nicht? Wenn Gott mit dabei ist, dann können wir diesen Schutzraum als etwas erleben, was uns ganz neu, ganz frisch, ganz voll macht. Wo Gott dir Erfüllung schenkt. Das Schöne ist, die Bibel fängt nicht nur an mit, einer Ehe von Adam und Eva, sie hört auch auf damit. In der Offenbarung finden wir ganz am Schluss die Eheschließung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Und da ist es egal, ob du Single bist. Es ist egal, ob du verheiratet warst. Da ist Christus, der dich vorbehaltlos annimmt. Der alles für dich getan hat. Und mit diesem können wir unsere Beziehungen positiv gestalten. Kann der Schutzraum der Ehe dir helfen, ein erfülltes Leben zu leben. Gott mit euch. Ich möchte beten. Vater im Himmel, du hast uns Ehe gegeben. Du hast uns die Fähigkeit gegeben, Beziehungen zu führen. Und das ist so gut. Danke dafür. Und Ich möchte zuallererst für alle Ehepaare beten, die, die hier heute Morgen sind. Ob digital oder anwesend, ist ganz egal. Danke dafür, dass du diese Ehe gestiftet hast. Dass diese, diese Ehen hier geschlossen worden sind. Und dass du deinen Segen darauf legen möchtest. Du hast uns zuerst geliebt. Du hast uns zuerst vertraut. Du, du hast uns gedient. Danke dafür. Und danke dafür, dass wir das in unserer Ehe und in unseren Ehen umsetzen können. Indem wir einander dienen, vertrauensvoll begegnen, Verantwortung füreinander nehmen und die Liebe üben, die du uns gezeigt hast. Aber ich möchte auch beten für alle diejenigen, die keine Beziehung haben. Danke, Vater, dass, dass du diese Menschen liebst und dass sie nicht unvollständig sind. Und gerade wenn wir das in unseren Gemeinden so hochhalten, so ist doch so ist das, das Beste, dass sie zu, zu dir gehören. Danke für jeden Menschen, der auch nicht in einer Ehe lebt. Du willst auch ihn segnen. Und ich möchte dich bitten, dass diejenigen einfach ihre ganze Kraft für das Reich Gottes einsetzen, weil du ihnen alles geben willst. Erfüllung für ihr Leben. Danke dafür. Und danke dafür, dass du uns siehst und uns liebst und für uns da bist. Amen.